0: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat begint uh, nou ja, bij de Europese Centrale Bank.
2: Jazeker, want het plan van politieke partijen in de Tweede Kamer... om de bankenbelasting te verhogen... krijgt felle kritiek van die Europese Centrale Bank. De ECB adviseert een grondige analyse uit te voeren. Vier partijen kwamen tijdens de algemene politieke beschouwingen... met het plan om de bankenbelasting te verhogen... Maar ja, de ECB zegt, ja, doe dat nou alsjeblieft niet... dat is helemaal niet goed voor de banken. Naar Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering... aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is de ECB zo fel tegen?
3: Nou ja, de Europese Centrale Bank wijst natuurlijk op mogelijke concurrentieverschillen hè, in de Europese bankenmarkt. Want wanneer eh, Nederlandse banken hè, geconfronteerd worden met een, met een bankenbelasting en een nog hogere bankenbelasting dan nu. Zou dat bijvoorbeeld ook eh, de concurrentieverhoudingen eh, kunnen beïnvloeden waar een Nederlandse bank minder concurrerend zijn. Zou het kunnen leiden dat de de kosten, de prijzen van bankaire diensten vanuit Nederlandse banken... moeten stijgen vanwege die hoge bankenbelasting. Dus ze wijzen eigenlijk op dan verschillen binnen de Europese interne markt... waarin banken natuurlijk met elkaar concurreren. Banken vanuit Nederland, maar ook banken vanuit Duitsland, België en andere landen.
2: Ja, U schreef een tijdje terug al een opinie een stuk over. U zegt, nou, hou dat geld nou gewoon binnen de banken. Uh, waarom uh, bent u het eigenlijk eens met de ECB en de banken in Nederland?
3: Ik ben het dus uh, voor een deel eens met de ECB. Ik denk dus dat de bankenbelasting dus uh, geen goede maatregel is. Ook niet in de zin van dat het, een, uh, ja, dat het geld uit de banken onttrekt. Want we zitten in een wereld van waar sinds de Lehman-crisis van 2008... wereldwijde schuldratio's enorm zijn opgelopen. Er zijn mm -hmm. nog veel meer schulden in de wereld dan 15 jaar geleden. Ondertussen weten we dat de rente in een jaar tijd met een recordtempo gestegen is met 4,5%. Dus heel veel internationale instanties, waaronder ook het internationaal monetair fonds... zijn buitengewoon bezorgd over de kwetsbaarheid... van het wereldwijde bankair en financiële systeem. Ja. Dus als je nou die hoog... inderdaad hebben banken natuurlijk veel hogere winsten... omdat ze geld tegen 4% bij de ECB kunnen stallen... En aan rekeninghouders in Nederland veel minder geven. He, dat noemen ze dan ook wel he, die hoge winsten, de overwinsten. Maar ik denk dat je dus ten eerste... je moet ze niet wegbelasten... maar je moet ze ook niet uitkeren aan de aandeelhouders... in de vorm van dividenden en de inkoop van eigen aandelen. En dat is wat de banken in Europa wel doen... met toestemming van de ECB... Dus ik ben het met de ECB eens van dat die bankenbelasting geen goed idee is... maar ik ben het dus niet eens met de ECB dat ze die banken toestaan... om dat geld op een andere manier uit te keren... dan dus niet aan de, aan de belastingen, maar aan de aandeelhouders. Ja, wat eigenlijk zou moeten gebeuren in een wereld... waarin die risico zou, zou toenemen, hè, zoals mm -hmm. de IMF ook uh, verwoordt... zou je dus die buffers van de banken, die, banken, dus die kapitaalbuffers die banken hebben... om onverwachte verliezen te kunnen dekken, zou je moeten verhogen... Eigenlijk zou je, willen, zou je willen dat de ECB als toezichthouder op de banken... daarin veel ambitieuzer is. Dus niet alleen in de discussie mengen in Nederland over bankenbelasting... is een slecht idee, maar vooral ook zelf inzetten... dat die banken hogere kapitaalbuffers gaan
2: aanhouden. Ja, want de Europese bank meldt dan ook weer... dat de Europese banken 70 miljard euro willen uitkeren aan aandeelhouders... op dezelfde dag, dus ja. dat bevestigt ja. een beetje uw punt. Toch uh, kunnen we wel kijken, als we naar de spaarrentes kijken... dan staan we in Nederland... Nog steeds Wel echt een stuk lager dan de concurrenten uh, in, uh, in het buitenland. Is het dan ook niet een logische vraag van de politiek? Van ja, kijk, als we het niet zelf doen, ja, dan komen wij maar met maatregelen.
3: Ja, en in dat opinieartikel, wat ik in het financiële dagblad uh, had afgelopen augustus, heb ik hier ook een, wel voor gewaarschuwd naar de banken. Pas op, als je dus die rente relatief laag houdt op die betalende spaarrekening in Nederland. Maar kan er dus politieke druk komen om die bankenbelasting te verhogen? Dat is ook in september toen gebeurd. En dat, is dus, ja, dat, dat hebben voor een deel de banken over zichzelf, heen, over zichzelf afgelopen, afgeroepen. Maar het is ook een slechte maatregel vanuit uit, uit de politiek om dit te doen. Veel beter om gezamenlijk in te zetten op versterking van die buffers van de banken. En daar zou ik graag de ECB ook wat meer over willen horen.
0: En Harald ik. de NVB, heeft ook gereageerd. In een verklaring aan BNR schrijft de vereniging... de NVB heeft grote moeite met het structureel verhogen van de bankenbelasting... voor steeds wisselende en uiteenlopende politieke wensen. Een overheid die betrouwbaar en voorspelbaar is... is cruciaal voor een goed ondernemings- en vestigingsklimaat. Ja, Wat vindt u van die verklaring?
3: Nou, daar ben ik het enerzijds wel mee eens. Maar ja, als je nu zegt dat een overheid die betrouwbaar en voorspelbaar... Uh, moet zijn. Nou, je kunt zeggen, van, ja, afgelopen september heeft de Tweede Kamer... besloten als overheid om de bankenbelasting te verhogen. Op het moment dat ze hem nou weer van tafel zouden halen... Hè, bijvoorbeeld mm -hmm. het nieuwe kabinet... dan krijg je natuurlijk ook een jo-yo-beleid vanuit de overheid. En dat is ja. natuurlijk, de ironie van dit verhaal is dat dat dan natuurlijk juist... ook niet zou bijdragen nee. aan betrouwbaarheid en voorspelbaarheid. Dank. Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering...
2: aan de Universiteit van Tilburg.
0: De deling Move...
2: Meer belangrijk economisch nieuws. Het MKB krijgt 30 miljoen euro extra om te investeren in exportfinanciering. Volgens Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland, is het voor ondernemers sowieso al lastig om financiering te krijgen.
1: Maar dit hele specifieke uh, uh, veld, namelijk uh, ondernemers uit Nederland die willen exporteren of exporteren... Uh, om die te helpen uh, daar financiële uh, uh, mogelijkheden te krijgen... ja, dat, uh, uh, dat ontbrak er ook nog aan. En
2: wil je dat geld hebben als ondernemer... ga dan naar Invest International, want dat is de club dat het geld uitkeert.
0: Het Noorse energiebedrijf Equinor gaat voor 50 miljard euro gas leveren... aan het Duitse staatsenergiebedrijf Zeven. De twee landen hebben een contract getekend tot in ieder geval 2034... met een mogelijke verlenging van vijf jaar... Duitsland is relatief afhankelijk van Russisch gas... en is net als veel landen, andere landen op zoek naar alternatieven. En
2: de Vandalen heeft het woord van het jaar bekendgemaakt. Dat is, geworden...
1: dat is een vrij neutrale omschrijving. Hè. Dus dat is inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen... die de kostenstijging van grondstoffen, productiemiddelen en arbeid... volledig of bovenmatig doorberekenen aan de consument... om zoveel winst op pijl te houden of zelfs te verhogen. Je hoort de omschrijving, het
2: is geworden grijflatie. 65 procent van de bijna 15.000 stemmen... Dit jaar nadat dat dat woord. Ja en Liesbeth, eerlijk terecht dat u hem heeft
0: gewonnen. Ja, wat, wat dit uh, inflatie heeft het jaar ook heel erg bepaald. Dus gijflatie hoort daarbij.
2: Meer nieuws vind je in de podcast Economie Update. Dus zorg dat je abonneert. En de beurs is gesloten, dus is Wesley weer aangeschoven.
1: Wesley, wat voor een beursdag was het? Nou, we hebben een herstel gezien vandaag van de gisteren kleine hapering. Uh, nu stijgt de AX weer vandaag. Vraag is natuurlijk of we dit jaar nog die 800 punten grens gaan uh, doorbreken. En uh, ja, ik ga je straks vertellen hoe ver we daarvan afzitten.
2: Ja, De eerste naar UBS. De bank krijgt onverwacht bezoek.
1: Een activist koopt zich in bij de Zwitserse Bank. Ja, inderdaad. En voor de duidelijkheid het gaat het om een activistische belegger. Sevien, dat is de grootste activistische belegger van Europa... die neemt een belang van 1,2 miljard euro in UBS. En met dat belang behoren ze ook meteen tot de top 10... belangrijkste investeerders in de bank. En daarover schrijft de Financial Times. En deze activistische belegger die stapt niet zomaar in... want die gelooft erin dat de waardering van UBS... veel hoger kan zijn dan die nu is. Ja, opvallend, hè? Die nog is hoger? Al, ja, nog hoger. Die is al gestegen... maar ze verwachten dat het die de komende jaren kan verdubbelen. En dus stappen ze in en ze zeggen... de reden waarom we daarin geloven is omdat wij zien... dat de focus steeds meer komt te liggen op vermogensbeheer. UBS heeft natuurlijk ook Suisse overgenomen... en zij zeggen op dit moment wordt de bank nog meer gewaardeerd... als ja, een bank die ook iets met vermogensbeheer doet... maar dat moet omgedraaid worden. Beleggers moeten zien dat het een vermogensbeheerder is... die toevallig ook een banklicentie heeft. En dan, en als die hele integratie van creditsvies achter de rug is, dan wordt die waardering hoger. En ze zeggen, ja, het bestuur van UBS op dit moment is op de goede weg. Wij spreken ons vertrouwen uit. En dat is ook de reden dat deze activistische belegger... zich wat anders opstelt dan veel andere activistische beleggers... die we normaal gesproken zien, ja. want die eisen dan van alles. Ja. Die willen een plekje in het bestuur hebben. Ja. Alles moet anders, want het bestuur bestuurt het niet goed. Nou, Deze activistische belegger zegt in het geval van UBS... het loopt wel goed... Wij spreken ons vertrouwen uit. naar nou, De strategie die is uitgestippeld. En we denken dat UBS dus veel meer waard kan worden. En wel opvallend dat zij niet het nieuws hebben gezien... denk ik dan dat UBS juist zich uit China terug gaat trekken... omdat ze niet zoveel zien in de vermogenstak daar uh, in, in China. Nou, Ik ken niet helemaal die details. Maar wat je wel ziet is dat nu het in China wat minder goed loopt... Uh, en dat het economisch ook minder gaat... dat veel ook Amerikaanse zakenbanken die veel geïnvesteerd hebben in China... het momenteel ook wel lastiger hebben. Dat ze zien dat ze bijvoorbeeld een heel netwerk aan Chinees spreken... De mensen hebben opgezet. En dat ze toch wel zien dat ook veel Chinese mensen nu ja een klein beetje rustiger aandoen, ook wat minder risico nemen, uh, nu het daar wat economisch minder goed gaat. Dus ik ken niet helemaal de details, in het geval van UBS, over het terugtrekken, maar dit weet ik wel.
0: En vandaag kwam ook een rapport uit over het drama rond uh, Credit Suisse, weet je wel, de bank die dus U UBS overnam omdat hij op omvallen stond. Nee, andersom,
2: UBS heeft uh, ja, Credit Suisse. Raadraad, ja, ja, dat zei Ja,
0: dat klopt. Dat zei ik. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> wat staat er in dat rapport? Nog iets sappigs? Uh, nou, daar
1: staat vooral heel erg veel in... Uh, waarom die toezichthouder het wel goed heeft gedaan. De, die toezichthouder is voor de duidelijkheid FIMA... dat is de Zwitserse toezichthouder. Um, en ja, die kreeg de laatste tijd, of de laatste maanden veel kritiek... omdat ze niet op tijd hadden ingegrepen. Nu hebben ze een 84-pagina's-dik rapport geschreven. Um, en daarin zeggen ze... we hebben al het mogelijke gedaan wat we konden doen... wat de wet toelaat. Uh, de, de toezichthouder startte bijvoorbeeld vele tientallen onderzoeken... deelde ook verschillende reprimanders uit... deed meerdere keren aangifte... Okay. En ook valt in dat rapport te lezen dat de toezichthouder... tussen 2018 en tussen 2022 honderden tekortkomingen heeft aangemerkt. Waarvan ook een groot deel ja, als, als, als zeer kritiek werd, aan, werd bestempeld. Daar moest actie worden ondernomen. Ja, maar wat wilde Finman nu dan? Nou, zij zeggen, de, wij hebben dus alles gedaan. Uh, alleen dat is niet voldoende gebleken. Want Credit Suisse hebben we niet als zelfstandige bank kunnen redden. En dus zeggen ze, en daar pleiten ze al langer voor... we willen meer bevoegdheden. We willen boetes kunnen opleggen en we willen bijvoorbeeld ook dat bestuurder ja, dat, die, uh, ja, dat die bestraft kunnen worden... of dat we in ieder geval sancties kunnen opleggen... wanneer die fouten hebben nee. gemaakt. Dat konden ze niet doen... Daardoor hebben ze het niet kunnen redden, zeggen ze. En nu gebruiken ze dit rapport ook een beetje als ja, middel om toch ja, te, te pleiten voor meer bevoegdheden. En dan uh, de slotstand uh, van de Ajax. Ik zei het al, we zijn weer op weg richting de 800 punten. We zijn gesloten op 792 punten en een beetje. Dat is een plus van 0,4 procent. Grootste stijger Philips krijgt er 3,8 procent bij. En ABN Amro uh, ja, heeft een klein verliesje van 0,8 procent. En is daarmee de grootste daler.
2: Dank. Wesley Weert van BNR Beurs.
0: The Daily Move.